0: Houdek, majitel vydavatelství Galén, vydavatel zdravotnické literatury a nezávislé hudby, pro nás písničkáře Václav Matěj Kramerius, je 20. a 21. století. Detektiv, který nachází kdesi, kýmsi, kdysi natočené písničky a pomáhá je uchovávat na deskách, systematický vydavatel knih, a podporovatel nových literárních objevů, člověk s encyklopedickou pamětí, obdivovatel Vladimíra Merty a písničkářů vůbec a také nejslušnější a nejsolidnější vydavatel, se kterým jsem se kdy setkal. Luboš Houdek je hostem v tomto zavěšeném kafi. Tak, Luboši, co ty si dělal před listopadem 89?
1: Tak na to jsou dva názory. Jeden můj, že jsem dřel jako mezek a pak názory všech ostatní, že se nedělal nic. Oni používali teda proto jiný slovo, oni neříkali nic. Ale já jsem vlastně studoval do té doby, dá se říkat. Já jsem prochodil do nějakých škol, a jako, jako základní a včení že, a, a vysoká. U té mám takový rekord, který jsem to čtyřiletý studium zvládnul během pětě let. A protože po dvou týdny docházky na vysokou školu jsem se z toho úplně zhroutil, protože jsem, jsem čekal něco cokoliv, ale jenom ne takovou, že to bude horší než základka. A to slyšel šel na Filozofickou fakultu? Na Filozofickou fakultu. Měl vnitř vědecké informace za tom, že dědeček Jiří, který mi tu školu hrozně vychválil, a nasliboval mi takový, že budu mít 70 spolužaček a takový. Jako ne tvůj dědeček On měl možná měl, ale ten dědeček ale měl. Pak se to rozkřiklo, že tam chodili takovýhle lidé, tak je radši obrali. A takže já jsem po asi dvou týdnech nebo třech týdnech do na tu školu zmizel v archivu, v studium a zmizel v archivu mřeňského divadla. Co jsem dělal? takovýho poškoka. Prostě jenom jsem zmizel. Prostě bylo to naprosto pěkný, protože jsem tam přišel a ta paní vedoucí se na mě tak podívala a říkala, umíš psát na stroji? Jsem říkal, ano, umím. Tak tady máš dvě díl černých v baronu a <laughs> Tak jsem pochopil, že jsem na správném místě a byl tam. Prostě byl to naprostý šok i to divadlo. Musím říct, ale v takovém tom prostě smyslu sluva. No a pak jsem vyštudoval, teda vyštudoval, a nastoupil jsem do baráku s neuvěřitelným názvem, který jsem měl ústav technického rozvoje a informací. Čemu sloužil, nevíme nikdo do dnešních, co jsme tam byli zaměstnaní, ale mělo to jednu obrovskou výhodu, A jsem měl spoustu volného času. Takže mě přidělili práci, já jsem s ní byl v pondělí v podstatě v 11 hodin hotový, takže jsem měl vlastně 4,5 dne na to, aby si tam jo. opisoval knížky, učil a náhrávky. Protože v té době už jsem si teda vydávala sám knižky, které jsem chtěl takový ty náklady, 5, 6, 7, 8 kusů, Počkej, ale tak jako já, já
0: si představuju, že to poslouchá někdo, kdo vůbec nevíděl, jak se to dělalo, jo. Tak jak, proč si to vlastně, nebo co si to, proč si to nekoupil v obchodě, nebo... No, to, to je velice
1: častá otázka. kterou dneska dostávám, což si to nemohl koupit, tak nikam nemohu, no. Kdyby si to mohl koupit, tak jsem se samozřejmě fákal ještě víc, ale takže jsem vzal přesí zpravy, že 8 kopií a ta knížka se opisovala. A... Pak nastala taková nejzajímavější fáze, že se to muselo nechat svázat a nedostat se přitom do vazby. No. A takže jsme měli vytipovaných pár takových knihařů, který byli buď ochotní za peníze z cokoli, cokoliv, anebo jsme je tak hounci výdírali, protože jsme na ně něco věděli a dělali jsme, že jako ruka ruku a co třeba jste věděli, počkej? O, tak na jednoho, na jednoho. to nebyl knihář, to byl tiskař, to byl takový prvního a já jsem při služebník seště ho tam nachytal s jednou dámou, která nebyla jeho legitimní paní. A e, nikdy jsem to nikomu neřekl ani, jo, ale on věděl, že to vem. A když tehdy vycházely lidové noviny, e, už takový ten rok 88. tak já jsem tam vždycky přišel a jsem říkal, pane, tak to má jen radši neřeknu, kde kdyby to ještě přišel. Jasně. Potřeba bych to sedmdesátkrát. On se tak hrozně a říkal, za hodinu si <laughs> A tam byla taková stranda, že já jsem to potom vzal a odnesl jsem to, to, co ještě už asi může, vláděvi Hanselry. A vládě Honzel to předal dalšímu kurírovi, takovýmu, kterého jsem nesměl znát. A... Mně bylo blbý a divný, že vlastně furt poslávám stejného člověka <laughs> před tím barákem u vládě a nebo vládě, já jdu náhodou za vláděl, a to byl vlastně Pavel Slavík, který jsme potom vlastně spolu žili galen. Aha, to je Takže ten Vladimír nás tak jako držel od sebe, i když už jsme se znali.
0: No,
1: ale... Takže vlastně jsem si před listopadem se dá říct, že jsem si užíval studentského života a pak jsem si vytvářel takovou knihovnu, kterou bych rád měl, a a diskotéku, kterou bych rád měl. jsem nahrával koncerty a pak se to přestříhávalo na kazety, třeba distribuovalo. Ale vždycky se souhlasem, ptal jsem si těch umělců, jestli se to smí smí šířit. A moc rád vzpomínám třeba na Petra Kalandrově, který si vždycky přál, abych mu to přivezal, protože já jsem v té době bydlel v Plzně, takže jsem mu to přivez vždycky do Prahy, tu narávku on zapomněl, že tam hrál, to <tějí> a úplně to vědě. A strašně se díval, proč mu to dávám, když to chtěl. Oh, a to zasunul, nějaký ty lacláče, také zasunul ty kazety do těch džínů, kdo ví, kde to dneska skončilo, A já ty narávky mám, takže... <tějí> Tak asi takhle jsem preskotačil. A já si
0: pamatuju, že v listopadu si měl nějakého divného šéfa. No,
1: ty... To je slavná historka. My jsme měli v tom ústavu technického rozvoje informací. Tam, bylo, tam to bylo dost jasný, tam bylo nějaký 10 zaměstnanců a myslím si, že od pohledu bylo jasné, kdo je takový, a kdo je makový. A já jsem měl kliku, že tam bylo pár lidí, kteří dělali takový pravodaj. A to byly novináři, nebo lidi, kteří se předstírali, že jsou novináři, tak on tam třeba pracoval jeden čas Honzalu Patka, takže on to nebyl špatný barát. A tam byl člověk, který jsem měl strašně rád, to něco Ilia Šetlík, byl to nějaký náš kulturní ataše, v 60. letech v velmi vzdělaný pán, noblečný pán, a ten si mě trošku tak jako vzal pod křídla a pokoušel se mě nějak jako kultivovat, to byl marný, jo, to prostě, ale díky němu jsem prostě tak je poznal. Takže my třeba, když třeba vznikalo občanský fórum, tak on si mi tam okamžitě vzal k sobě. Já jsem v té době, protože jsem tam se dostával k, k, k Xeroxu, protože jsem současně ještě kromě toho, že jsem byl nějaký vědečko-technický pracovník, tak jsem tam dělal krízečku po večere. A to mělo dva dobré důvody. To mělo jednak na finanční efekt, že jsem si přivydělával. A druhý důvod byl, že jsem v tom baráku byl po nějakých 16 hodin úplně sám. A na každý kanceláři větší byl Xerox. A oni zjistili, že se to počítalo točí nějak moc. Tak je zamkli a protože to byly chytší lidé, taky zamkli tu zásuvku do takový pokladničky kovový. Ale my všimli si, že ten drát se dá vyndat a dá se tam frčit jiný. Takže já jsem samozřejmě vyndal drát, zasunul jsem tam jiný a kopíroval jsem je V A jednou jsem tam bohužel zapomněl jednu stránku ze slovo o slově. A druhý jeden šílený vyšetřování A samozřejmě vůbec se nevyšetřovala, kdo to asi byl. Řekl, že houdek nebo šetlík. A tak si nás zavolali a my jsme, jako, jsme říkali kdo to je, <laughs> a, a pan Šetlík se zeptal, jestli by si tomu mohl číst, tak tomu nedali, ale tím se to nějak vyeliminovalo a kádrovák měl se mnou takový velký pohovor, že jako říkal si o dobu doktorem, říkal, to byste neměl takhle, to jako přece jenom jste vyštudoval za díleníčky toho, takový ty, takový ty keči. A, pak přišel listopád a takovýho nějakého toho 20. listopadu, když už jako v podstatě nosili i ty esterbáci trikolory, tak já jsem ji nenosil, mně to přišlo takový trošku nejapný a, a on mě zastavil a říkal mu, když mi říkal, pane doktore, říkal mi, pane doktore, vy nemáte trikoloru, vyjdete proti nám. <laughs> a tak jsem věděl, že tam nemám se pohledávat v tom baráku a pak jsem přijel takovou nabídku, kterou jsem dostal asi po Abych šel pomáhat Ivo Pecharovi, který zakládal nakladatelství, vůbec jsem ho neznal. Respektive já jsem ho znal, ale nevěděl jsem, že to je on takhle. Uhum. Já jsem znal komiksy, který ten pán psal. by se mi líbili. A nespořil jsem si to jméno. A on mě vlastně požádal, abych mu šel pomoct takovým projektem speciální pedagogiky knižky pro Děti, které mají poruchy učení. A to bylo hrozně pěkný, protože tam, já jsem se bál, že to bude hrozně taková nudná, suchá záležitost na ministerstvu školství. Jo. Tam jsem byl poprvé, ano, v životě. A vyvolal jsem tam takovou nechtěnou diskuzi, kdy se řešilo, že si musím udělat nový slabikář pro děti. A tak tam ten odbor pozval asi 20 nebo 30 učitelů, Ale vzali to opravdu z gruntu, to byli to už ze základních škol, pomocných, zvláštních škol. A teď tam sedělo třicet těch dám, někdy byly ještě v zástěrách, jak odběhli vlastně v z těch škol a hádali se o to, jak má vypadat ten slabikář, protože ten poslední, který vlastně ilustroval listopadem, který vyšel předlistopadem, ilustroval o ta Janeče. A o ta Janeček to jsem se po letech dozvěděl, to vzal jako strašně vážně a asi mu nedošlo, že si je vybrali, protože umí hezky, jako když namaluje ptáčka, je to ptáček a tak a snažil se vytvořit nový styl, protože měl v předtím pokovu a moc se to nepovedl. Oni pořád tam křísili ladu a říkali, no slabikář Josef a Lady, to by bylo to, já jsem je tak jako decenně úpožrdný, že lada, lada je pust také ve věčných livištích a že teda asi tím moc nepomůže a tak pak uvažovali ale Aleně Ladový a já jsem si jich jako, jsem položil tu provokativní otázku, já jsem dámy a proč ho chcete? No, oni říkali, no víte, my, když namaluje myslivce, tak my víme, že to je myslivé. Tak, no, tak tady máme nepraktu. A no, ty mě málem ukamenovali, protože začali na mě jejčet, že když nějaký mališt maluje na ženský, ženský, takže nemůže jako našim dětem k labikářům. Teď se to tam tak rozhádalo a který se to odsunulo do kopru a nakonec to malovala Helena Matlíková. Takže to vlastně zůstalo v takové ty realistické kresbě. Jo, Ale no tam už pak to už vlastně už se plnuly ty 90. léta a Evo dostal ten ďábelský nápad, že si uděláme ještě jednotnický nekadatelství, protože třejmě nebyl vytížený dost tím svém. A no, takhle vznikl kádat v 93.
0: Takže ty jsi měl původně v úmyslu, nebo si původně vydával zdravotnickou
1: literaturu? To nebyl v úmyslu. Jako mě bavilo, musím říct, že mě tohle docela bavilo, ta speciální pedagogika, když jsem vůbec nevěděl, ve čem to je, ale byli to hrozně prýma lidi, s kterými jsem se potkával. A tam jsem, třeba jsme dělali, to už pan profesor Sovák, Miloš Sovák, už samozřejmě nebyl na světě, ale vydávali jsme takový almanachy a já jsem Poznal, že on tam měl takovou krásnou větu ve sportovcích, že sportový člověk člověk jeho šmícha nemá směrem žůru válného pokračování. Tak <laughs> mi to jako začalo bavit. A, a máme čít, to je to. Kolik jste Já To je spočítaný, ale logičky za to kolem dvou tisíc. Hmm. Protože každé je tak. 60, 80, že takže by to tak mohlo být. Hele, a
0: co to pro tebe osobně znamenalo, když nevystudoval medicínu a vystudoval si něco jiného, jak se do toho světa, jak se tam dostal?
1: E, takhle, znamenalo to pro mě to, že ty autoři se museli trošku víc snažit mě vysvětlit proč by třeba tahle knižka měla být. Tož bylo dobrý nakonec, protože když se baví dva doktoři, tak jako jim jim prostě jasním, jako co jde. A jsem prostě taky ještě jsem říct, že je cukrovka jinak, že roste na poli a lety nemoc. A, tyhle ty, a pak už takový ty detaily, jako jaký rozdíl mezi kardiologií angiologií a angiologií, to, 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 to jsem jako v té době nevěděl. Ale, takže myslím, že byl určitý pln, že jsem takzvaně nenadržoval žádnému vůboru. Protože když by byl šéfem toho nakladatelství kardiologa, tak je úplně jasný, že si patologie neškrtné to, to, hmm. v tom medičním plánu. Ale, takže víceméně takhle, to, na druhé straně, tím, že jsem měl vysokou školu, tak vlastně taková ta starší generace těch lékařů, která mě takzvaně uváděla do, tý, do toho děje, do té společnosti, tam musím zmínit teda alespoň dva, a to byl profesor Gregor, to byl internista, gastroenterolog a půjceméně jeden ze zakládatelů psychosomatické medicíny. A tento to spíš po takový linii ušlechtil. Tedy jako, uh, on to byl zajímavý člověk, protože oni třeba vyhodili z kliniky, protože nevychoval dobře své děti, které mu emigrovaly do Anglie. <laughs> takže on to byl takový válečný pilot také za války. No a něco podobného byl pan profesor Levit, třeba, který teda byl parašutista. A, pak jim mě učil na té vysoké škole, Tatínek jinak Vladimíra Merty, který zase byl tankista v Anglie, že hmm. se vždycky říkalo, přijel jsem do Prahy na tanku, ale ze špatné strany. <laughs> A e, takže vlastně tyhle ty e, se mě snažili kultivovat. A tím druhým, který by, byl, byl, pan docent Friedman, hematolog. Člověk s podobnou minulostí se dá říct jako ten profesor Gregor, protože na něj se jednu osobě někdy v 50. letech předseda zárodních KSČ říkal soudoru doktore, on cestal docentem až po listopadu, vy jste se za války schovával v koncentráku, ale my jsme tady museli žít. Hmm. Takže vlastně jako pan docent Frýman, to byl, to byl chodící noblesa. A to byl hematolog, si třeba vzpomíněl, je takový trošku smutný, on prostě taky zemřel v požehnaném věku, ale na leukémii, jako hmm. jako hematolog a... Já jsem tam ním přišel ho nevštivit, a jsem koukal ty ruce měl úplně zrasovaný od no, toho, jak se pokoušeli mu nabírat krev. A já jsem říkal, pane docente, jako, co je. A on říkal, no, tak když už jsem tady, tak jsem pedagog, tak aspoň ať si na mě sestčičky, žákynky zkoušejí nabrat krev. A říká, to potřebuje, tak ne. Ale jak mu se to naučej, mm. tak jsem ti říkal, tohle je opravdu pedagog do těla. Jako. Mm. Tak tyhle lidi vlastně mě ukázali tu medicínu, trošku z úhlu, který bych asi nepoznal. Hmm. Ne? Protože vlastně jako známe to z té čekárny a nebo tak. A tam jsem pochopil, že si ten obor zaslouží, aby se mu věnoval myslím i péče, postaveně pedagogické učebnice, aby byly, protože v té době vlastně vycházely skripta, takže autor něco namastěl. Ani se to nečetlo, vytisklo a prostě vlastně pár párkovi se to prodávalo, takže jsem se snažil vlastně vnést tam trošku takou štábní kulturu do toho. A měl jsem kouzlenou takovou redakční radu, který byl třeba pan doktor Honzák Přeje, protože to samozřejmě rozjasňoval úplně do neuvěřitelných obrátek. A bohužel on ví všechno, takže to je <laughs> prostě, tam prostě, jsme nemohli vytáhnout téma, který by nebyl doma. A pak tam byl hrozně přímý člověk, to byl třeba pan docent Irás, a se to byl vlastně. Takový ten Diabluv advokát, že vždycky, když je to po dvou hodinách vystavěla ta věžička, jako řeklo se, takhle se ta knižka udělá, tak on přišel a říkal, a co kdyby se to udělal úplně jinak? Takže <laughs> <A, laughs> <laughs> jako ten, jsme, jako se říkali, že bychom vždycky tak po hodině a půl redační rady mu měli zalepit pusu flastrejm, aby jako už se k tomu nemohli dělat nádherné, kdyby. Mimochodem, na si vnuk, ale že je ráska, Aha. ale nebyl psavý, <laughs> ale vím, že Vyprávělo se o něm. A já věřím, že to je pravda, že někdy v těch 50. letech, když ještě jedil a aut velice málo, tak ho drapnul na Jiráskovo náměstí. V noci, když ze služby policajt vzdělaný, koukal do té občanky nebo do toho řidičák a říkal Jirásek Jirásek, my jste příbužný profesora Jiráska, toho je a pan docen Václav pojď takhle jenom ukázám na jorástka na paře, a říkal, jo, ale tohle je můj dědeče. A už prydejchal, a...
0: <laughs> ale... A... Ale a ty si potkal určitě i strašnou spoustu velmi extrémních lidí, vždycky vyprávíš nějaké historky,
1: a mě to vždycky hrozně bavilo. Protože má takový společenský a jednak takový, než je člověk na, na ty rozdíl, že jo, úplně asistent, docent, profesor. Někde se na to hraje dneska, myslím, že už ten není tak žavý. Ale mně se teda povedlo jedno bezvadný toho chloupa, kdy je jistý pan docent Trios si strašně váží a mohu ho strašně vát, Ale z nějakého neznámého důvodu jsem mu předíval Sadám.
0: Mm-hmm.
1: A oni mě na ním poslali a říkali, hej, že já doktorem Sadámem. On si to, mm. no, Samozřejmě jsem se zeptal, jestli neví, kde je pan doktorem Sadám jeho. <laughs> a mm-hmm. Takže to byl takový vohně stroj a on mě tak jako držel za za, jako za košili a říká kde vám to řek, kde vám to řekl. Tak jsem neprozvadil, jsem ten droj. A, a nějak se to tak jako otočilo a stali se z nás velice dobří, velice dobří kamarádi. Ale třeba se setkávám, nebo jsem se setkávám s no, takovou věcí, třeba přišla slečna, která byla dědešně postižená, měla nějakou strašně komplikovanou dětskou brnu, a byla tím poznamenána na trošku i na duchu, protože vlastně hodina jí šoupala nějakého ústavu, ona vlastně před to vyštudovala nějakou střední školu a potkali jsme všechny domoce no světa, by víceméně mohla potkat a přesto si udržovala takový Takové v taky docela nandleta, ale pak když se přidali takové jako psychické poruchy, což je asi vůbec to nejhorší, co jsem v té medicině vůbec ne, rakovina nebo psychiatry, jako tam ty pacienti, tady, nebo vaskulární demence a tohleto, dochází k vlastně rozpadu vlastně od člověka jako takového, nikoliv fyzicky, ale duševně. A tak tahle dáma, protože prošla několika transplanta třeba, ona by transplantovala ledvinu. A mám potíže, transplantovali i hovku. A napsala takovou malinkou knížku o transplantacích jako obecně. A protože to mluvím je to, že ta knížka, moto transplantologie, neberte si své orgány do nebe. A to což působí jako děsivě pro někoho, ale jako tom je vlastně smysl smysl toho nebo medicínského. A napsala knížku, která samozřejmě byla populárnější, leděná, protože nebyla lékařka. Knižka vyšla. A si do dneška pamatuju, že ta paní Dostala honorář vyplacený, protože jsme si říkali, jako ona potřebovala něco. A asi mě šíp jsem si dovykal, že páchala sebe vraždu. Ona dělala několik takových těch pokusů a tenhle se jí povede. A asi dva dny poté tam byla její matka, ta, co do toho ústavu a vyžadovala se toho honoráře. Pězký. Tak to je taková skrytá, takže s takovou radostí jsme vytáhli ten papír po převzětí, je jako, to ještě stačilo, doufám, utratit ta oka. Ach jo. Ta nová, generace, která v tuto chvíli vlastně je šéfy klinik, v, v, v mnoha případe už necejkí tu potřebu těm studentům něco e, předávat a říká si, oni si něco najdou, na internetu je toho dost. E, ty studenty velice rychle, myslím, už pochopili, že zkouška je, je od zkoušet. To znamená, to zkoušej tak dlouho, dokud to je pedagoga a anebo prostě najdou a pak v nevrším se začnou učit. To znamená, a na internet se přesunulo mnohé, ať je to dobře, nebo ne. To znamená, že vlastně není už ani moc zájem se věnovat pečlivě te, těm učebnicím. Což mě trošku štraje, protože. Ono to taky chvilku trvá, ono to rok píše, rok se to připravuje, pak to vyjde. A mi se stávalo, že jsme dva, tři dny po vydání měli tu knižku někde na úlož, to a vlastně dochází k tomu, že jednak nám se samozřejmě nevrátí ty náklady, které máme a to i ty autory, protože samozřejmě, když se to nějak šíří takovouhle a někdy mávnou rukou, hlavně jak se to k němu dostane a podobně. Takže trošku si myslím, že to ten, jednak je těch nakladatelství víc, jednak vychází spousty takových malých knížeček a já občas říkávám takový ty, vyjde knížka v průjmech lesbických černášek ve čtvrtek odpoledne, takový, <tějí> jako, asi takovýhle téma. A takže, ale jakoby obecnější ty knižky nevznikají. To znamená, došly jich přetížení administrativních těch lékařů, takže oni vlastně nejsou úplně, nebo nemají tolik času jako, a chutě psát. Pak samozřejmě nejsou ani půzení, že třeba ten přednost a kliniky trošku na to, aby ty jeho nás budoucí následovníci, nebo který si vychovával, tak aby se kultivovali tím psaním a to taky dneska moc, mm. moc není. Takže Obecně ta úroveň padá na hledě na to, že, což je zase plus, že ty studenti už se dneska může učit zahraničních učebnic, ale zase my třeba děláme překlad jedny z nejvýznamnějších světových učebnic fyziologie. A já mám takovou živomyslnou radost, kolik tam ty češký překladatelé nacházejí chyb. <síký> A nejen jako věcných, ale i takový poměrně jako zásadní, že se třeba odvolávají ty autaři američtí, na no, literatury, která tam vůbec není, jo. takže jako jsou hmm. nám takovýhle hlapce. Takže nedělíme si iluze, že by, e, neexistuje kniha, kdo by nebyla chyba. Dobře.
0: Ale a ještě poslední otázka k těm zdravotnickým věcem. Je naopak něco, co třeba tě překvapuje, co je jako třeba skvělý v tom oboru. Něco
1: dlouho. Tla... No. Já si myslím, a tady se budu odvolávat na kolegu, nebo kolegu, kamaráda Jardu Hřeššího, novináře, který měl takovou větu, který říkal něco v tomhle smyslu, že třetina české medicíny, nebo lékařů, lékaře jsou na světové úrovni a měli by prostě brát i ty světové příjmy, nebo honoráře. Pak je taková ta třetina, která. No, přežijete to, jo? tu je jejich léčbu a péče a, a tam. A pak třetina, která by měla platit těžký prachy za to, že to vůbec dělá, to povolání. To je to asi takhle. To znamená, myslím si, že česká medicína, jak já jsem ji poznal, nejen jako pacient, ale i jako nakaratel, je na mimořádní úrovni, je na vyšší úrovni, než si vůbec přektavujeme. Já si můžu zodpovědně říct, že si ani nevím, neumíme přektavit, jak dobrou tu medicínu máme. A zdravotnictví vratme
0: se do období, kdy jsi teda už byl vydavatel zdravotnické literatury a najednou si začal vydávat něco úplně jiného, o čemž jistě říkáš, že to je taky léčí, takže by se to mohlo vlastně do toho zahrnout. Ono
1: to vzniklo tak jako všechno průběžně někdy, já nevím, kolem roku 2005, tuším, že to tak bylo. Já jsem najednou se přestihl, že sice děláme hrozně pěkné knížky, podle mého mínění a podle mínění jiných, který jsou hodnocený dobře a prodávají se a je ně nějaký zájem a, prostě a zbíráme mi nějaké ceny. A, a já jsem se tak jako všichni, že když si tím sice listu, tak vlastně zjišlu, jestli si obrazku, Mocně obraz, Jako, jestli ten papír neprosvítá, jestli se važba povedla a tak. Jo. Tak jsem se nevám říkal, tak mohli bych mi vydat něco takového, abych z toho měl radost to já. Jo. Tehdy je taková zvláštní konstelace náhod. Já už ani vlastně nevím, kdo byl ten první, kdo to prohlásil, ale myslím si, že to byl pan Barták. Miroslav Barták, kreslíš, můj budoucí soused, s kterým jsem se znal, protože on ilustrovaný chytě populárně vědeckých knížek. A on mi řekl, já mám no tady, by se mohl čekat ty sloupky Ryky Dědečka a jsem říkal, noče, no jsem říkal, to byla hezká knižka. Že? Tak jsem. Ježího jsem znal, tak jsem mu řekl o tom, že by se to mohlo vydat a on byl takový tvořík, takový vrtažitej a jako říkal takový zamumlal o něco to, jako to. A já jsem pak až pojď, pochopil, že on si mě s někým splet ty chvíli, no ale byl nějak u těch batáků a on jako říkal, že to takže najednou se to tak jako strašně rozhejbalo. A on mi, Ježí mi říkal, že by byl rád, aby to radigoval, on zašel, já to má no neznal, jsem řekl klidně. A tak jsem se sešel, se jsem sešel další do sbírky, který jsme potřebovali, že jsme jsme udělali tehdy tu věrkovitu knížku a byla to hrozně pěkná práce, musím všechno. A takhle tak jsem se s tou knížkou tak jako, tam tamto jsem si přičít mohl. A takže hmm. jsem se tím tak jako bavil a pak jsem si říkal do háje a potkal jsem vládě Láďom někde na nějakém koncertě, protože s tím jsem seznal od nějakého 80. roku. A On se mi vždycky pošmíval, takový jako nepošmíval, on mi říkal, no si myslíš, že mi vydáš knižku písněvej textu, já jsem říkal, to 1980, to se nepočítá. Nevíc, ne? A e, on jako měl něco takového vydaného. A já jsem s tím dokonce pomáhal vlastně to vyrobit, protože to, už jsem se v nakladatelském branži pohyboval. To by vlastně dělali ty Amanachy e, Bovyanovy kulturní zdravovny. Tak k tomu vládě bychom říkal, Hle, pojď udělat něco, to... a vlastně na domu byli jsme to, že uděláme reedici, vlastně CDčka, balady z Prahy. A to bylo asi dva roky, než se to vykorespondovalo s jima francouzima, respektive vykorespondovalo. Já jsem jim psal, nebo neodpovídali. Já jenom do, tady musím pro naše posluchače říct, že to byla ta legendární deska Vladimíra Merty, kterou natočil v Paříži v 68. roce. Teď jsem posílal data na 237. desku do tiskárny, takže jen nějakým způsobem se to jakoby rozběhlo a mě se na tom bavilo to, že vlastně jakoby každý ten titul, který jsme vydali, byl knižní nebo deskový, vlastně otevřel cestu k dalšímu. Takže vlastně se to tak jako nabal. Já bych si v tom roce pomyslel, že budu dělat knižku, vlastně poslední knižku, vydanou Václavu Havlejovi, kterou bude držet do ruce ještě. To znamená, ještě jistě jistě tak vlastně bylo pár dní před odchodem. A to všechno vzniklo také. Nebo s panem Suchem. No, to byla přední i když mi oba pezenáci, ale člověkě by mě nenapadlo, že mu budu muset <tějí> něco vydat.
0: Ty si teďka už v mých očích
1: si v podstatě taky tak trochu jako detektiv.
0: Jo? Protože, že jo, ty eh, lidi v Grisi nahrávali různé koncerty, na ty magnetofony všeho druhu a je to někde a pak přišel čas, ty věci se ztratily a teďka, když se chceš vrátit do minulosti, já říkám, že vydáváš samozřejmě i věci z jaksi z, 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 z té současnosti, ale taky často a rád
1: vydáváš ty věci, které nevyšly, tak to musí být velká alegrace. Tu schvání, těch archivích je samozřejmě celá žáda věcí a protože jsem se tím taky zabýval, tak vím, co to bylo vždycky za dobro, když prostě natočit koncert. Někdy to bylo velice snadný, uh, někdy to byla konspirace, někdy to, mnohdy to nedopadlo, protože z že Kulový, nebo umělec ani ne, dokonce byly i případy, kdy umělec přemluval z aby to dovolil nahrát a ten prostě se postavil na zadní a řekl, že ne. A takže vlastně, jakoby, jsem měl k těm lidem ještě obdiv. Prostě pokud to nebylo vyloženě natočené pro Prachy, je by se to snažili nějakým způsobem zveřejňovat. Jako k
0: těm zvukařům,
1: ty, ty lidi, co to točili, protože já mm-hmm. si že jsem chtěl natočit třeba koncert tady v Praze, to si vzpomínám, to byla největší akce. To byl meč, se jmenoval Večirek starších pánů. Bylo to v parku kulkého a to znamená vzít magnetiář, který má 20 kg, náležit do takového zvláštního vaku, který jsme měli přijet vlakem do, do Prahy, to je dvě hodiny, dojít na, ten, na to místo, najít, to je pro Pražáka jako samozřejmě snadnější, ale pro mě najít to místo, teď chytnout ty lidé, domluvit se s nimi a doufat, že se to natočí, teď to natočit a teď zase s tím, ale i k domů tak mám určitý pochopení pro ty lidi, kteří to a vlastně, třeba to ještě má. opatrují to a nemají to, je to prostě kusy jejich mládí. No a já jsem měl to štěstí, že jsem se se spoustu z nich setkal, tak zase jsem poznal zajímavé lidi. A byly dvě takovéhle největší, bych řekl, pátrání byly pro mě jednak bylo okolo Jirky Zicha. tam to nebylo ani tak okolo těch nahrávek, protože těch se zachovalo málo, ale okolo těch textů, protože ony tak byli tak rozproušený, každý opatrová nějaký text. Jo. Pak jsem našel Jirku Zecha, který se vkrojoval přede mnou v lékárně v Českém Mezliřičí a vlastně seznámil jsem se s ním a on se strašně divil, že si ho ještě někdo pamatuje. Jo. Ty písně vás přežili, když je Petr Lutka. Repertoá Petra Lutky, to už znám. To měl
0: zdůraznit, že to byl, je, byl, že to byl autor,
1: autor písníček pro Petra Lutku v té první fázi jeho tvorby. No. A to bylo, to bylo vlastně. Tam bylo to ocenění dvojí. Jednak jsem se teda setkal s bejvaným člověkem, jako to, s strašně věcí, On to bere jako takovou, on to bere trošku jako, říkal někdo má vlomenou nohu, jo, a já jsem měl tohle, jo, protože on to... Jako on skládal písně. Ten... <laughs> on skládal písně a ze dne na den se to prostě zažízlo a nepokračovalo v tom někde. Já jsem oči mal nejloudil, jestli si vzpomíne na nápěv, nějak, vůbec, jako, jako, to koukáli na ten text, co jsem apsal, já jsem řekl, jo, a ty jsi
0: ale vyprávěl, že když jsi za ním byl, tak tam byla jeho žena a tam vůbec nevěděla.
1: Já do dneš, protože ho, když jsem ho pak poznal trošku líp, tak já jsem si to byl jeho smysl pro humor. On mě říkal, pšš, neříkejte to manželce. Hm. Ona neví, že, že jsem psal ty texty a tyhle ty písničky, a já jsem říkal, tak to máte teda smůlu, to bude to pro něj, co hm. A ona se tak jako spekle říká, no a on se tím občas vytahuje. A já ani nevím, jestli je to pravda, takže oni měli oba takové jako. A s Jirkou jsem schodil v okolnosti, mluvil asi před dvěma týdnama, jsem se ho ptal na nějaké věci a už je v penzi. A ten takový ten krásný humor mezi, mezi slovy, ale jako ukrytý, ten mu tam zůstal. No a teď jako nejčerstvější, to je desetiletá anabáze, že jsem třeba tam to dokreslím na konkrétním případě, jsem se rozhodl před lety vydat nahrávku s držením Children to byla taková šílená formace, kdo to nezažil, tak asi si to nemůže moc přektavit, ale Vladimír Merta v 75. roce, když se vystupoval v Čáslavský, se setkal s Vladimírem Mišikem a vyhlásila se akce Pomoc folkažu Big bigbíďáku, protože... Vládě by se tehdy rozpadla kapala formace, která se v podstatě nechtěla ani založit. A e, po pár zkouškách to se to sešlo a on vlastně by stavěl v duchu něco, čeho pak vznikly ETC A oni si neměli na jídlo nebo na pivo. Nebo to. A vláda taky řekla, tak si pojď taky zahrá. A přidal se k tomu vláda a a oni hráli v takový šílený sestavě, tyhle tří ty vladí že, já jsem někdy ty záznamy, které se zachovalo, poslouchal a to bylo opravdu. A oni nemohli být zhubení, protože neměli čem, ale bylo to takový, asi tak to nějak působilo. Ani se nedá moc poznat, co se hrálo. A bylo to, Mělo to hezkou náhradou. A postupem času, protože po třech koncertech to padl, někdo že za smrt to hrát nebude. A začalo se rodit, co si z čeho vzniklo ten Chondrogron. Název. Údajně vymyslela Zora vyžová. která to přistouchala a říkala, že to je takový čindrovánský underground a takový čindrogovorní české. No a jim se to strašně Se Sezory jsem se ptal nedávno a tak říkala, možná jsem to řekla. A vzniklo z toho jakési základní trio Merta Myšík hrubý. A ty hodně hráli a zvali si, kdo přišel ten mečer, a a měl nástroj nebo hrál na nástroj, který tam byl tak hrál. To znamená, že už to byl Petr Kalandra nebo Emily Kličký nebo Bošek Suchý nebo kdokoliv. A základní pravidlo bylo, nikdy se nezkouší, kdo přijde hraje. A takže vlastně takhle se to fungovalo asi dva nebo tři roky tohle. protože potom to myslím, že přestalo baví, protože už to uměli a tak on zase odplynul. A to usnulo na nějakou dobu a pak někdy v roce 83, 4, 5, takhle, mě, když Myšíkovi skončil ten zákaz, tak on obnovil vlastně Bond, ale to už bylo něco takový jako malý ETC. Už to bylo, jako, byl to program, protože myšík je profík v první řadě. A chtěl, aby to prostě hrálo, takže vlastně to bylo. A já jsem se rozhodl tu první éru za chytě. Vzal jsem si na pomoc člověka, kterýho, který mi chybí, a sice Vojtu Lindora. Vojto si pořídil takový sešit. napsal na to Vojtěch Lindauer, 56. A a, 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 a. a. začal hodnotit ty nahrávky, který jsem tak jako postupně scháně. A tak mě někdo vával a říkal, mám nahrávku v Chendergrandu, přijete si. Kde jste? V Úske na pavlici. Tak jsem si našel na mapě Úske na Pavlici, abych viděl přibližně. A a já jsem do úzky na torlici, tam jsem si seznámil s tím pánem, ten mě půjčil ten záznam, já jsem přijel domů, od jsem tebe mnoha do studia, tam se to přepsalo, že to je nepoužitelný, protože to je techničky nepoužitelný. Tak jsem jel do úzky na torlici, Vrátil jsem pásek. Pak jsem jel do Hradce Králové, za Michalem Kasou, který už jsem, no, pásek, přijel jsem do Praje, zjistil jsem, že jsme našli poklad. A takovým způsobem jsem objel půlku republiky a pošvánil jsem nějaké záznamy, zniž potom Petr jako se stříhal, aby pánové viděli, jako co přehrávali. Všem jsem to dal. jako tam vystříhnout nějaké dvě pauzy, nějaké dohry, které byly jako moc dlouhé. On za říkal, Ctivý nemůže hrát takhle blbě na flétnu a říká, to jsem hrát já, a říkala, mm. ah, tak ty můžeš. No. A, a, a narodilo se z toho, doufejme, hežský trojčádečko, který bylo zboj tady normě a psát samozřejmě nějaké povídání o tom. To není, to nemáme, ale to to jeden z takových velkých dluhů, jsem vlastně, nebo letos platím, já jsem si to ještě tak načasoval, aby mi to vyšlo k narozeně, nám, abych z toho měl jako tu plovanou radost. No a ono to stojí 4 milionů, taková věc, jde.
0: No jo, no ty jo. Tě...
1: Ale je to zachycený, a myslím, ty, že... Ale ty peníze se tě nevrátí. No ty se musí asi dělat někde. No a druhý takovýhle dluh, který bych letos rád jako dotáhnul, to je ten Karaldipolt, že... Tam mám radost toho, že obě holky jako, se tváře, že se jim to líbí, takže to snad letos ještě do konce roku vyjde. To je taky taková jedna splátka dlouho.
0: A ty kromě toho vydáváš ale i nějakou současnou věc, jak, jak to potom jak si ti to vlastně stalo? Že jsi, teda, jsi chtěl vydávat to, co jsi měl rád z začátku?
1: Ale to tam tak jako zůstalo. Tam, já samozřejmě říkám, jako, že je pár nahrávek nebo pár knížek, když jsem nečetl, a pár dešek, který naopak jsem trval na tom, že, že, že nesmím slyšet, abychom to vydali. Ale takže jsou tam i věci, které třeba bych si jako nevybral, jo, ale tak nějak to přinese čas.
0: Kolik si říkal, že máš těch CDček vydaných?
1: Teď, teď ještě 39. Takže je tady audiok si 10 nějakých vinulů, nějaký videa. Máš to doma čo? v nějaký poličce? Nemám. Já jsem dokonce tohle jsem musel dopsat, jakoby, já jsem si psal takovou tu průběžnou nějakou evidenci ale to. Ale tohle není úplně na mě, jsem úplně nejsilnější, takže jsem teď musel udělat zase celý ten přehled dozadu, no, by dopsat to. Takhle srandál jsem jechtě bych dnesky najít už. A naškystí máme třeba ty archivy těch digitálních záznamů nebo tak, že jsem to podle toho pak udělal, ale že bych to měl v jednu policii, to ne. Jako ne musím, že ani ty knížky bych nedal dohromady, jako, a to podle ISBN by se dal <těk> Ale zatím se mi teda nestává, že bych koukal na a říká se ta hezká, to bych vydala, a my jsme ji vydali, to ne, A jako poznám, poznám, myslím, svoje stopy, ale.
0: <laughs> Jak se dá ekonomicky udržet Takové vydavatelství, který je dělaný vlastně s takovou jako a osobním zaujetím?
1: Požď taky, taky, když bohatý. nějak, jako prostě žijeme, to, a když na něco není, tak se to buď odloží, posune, někde se podaří třeba dostat nějakou dotaci. A tam je slepý kužel, je to vydá knížku, která se prodává, e, takže jsou čel, tituly které byly úspěšnější, než jsme třeba čekali. Ale když někdy k Žebříčky, že bříčky, až tu se se 113 tisíc výtisku, si to vůbec neumím všech stavit, Takový, takovýhle náklady, nebo že vychází a zaváděčím nákladu 4 tisíc výtisku, tak to tady nedá. A kolik máš, tak kolik ty vydáváš,
0: tak většinou toho, ten náklad.
1: He, nejmenší náklad, který jsem kdy udělal, byl 150 kusů, ale to byla fakt nějaká histologie, laboratorní histologie a to bylo, tam to nemělo smysl. A největší, jako zavádět, si myslím, byl asi 3000, ale mm-hmm. to je tak, jako většinou se to pohybuje. Pětset tisíc, patnáct, takovýhle náklady. Ono je to tak, že my děláme vlastně věci, o kterých asi tuším, koho můžou zaujímat. To znamená tak, jak upřímně doufám, že těch 300, 400, 500 zájem, či o to věc je. A takže se snažíme, problém je tohle, to je vlastně vlastně velký obchod, protože ty samozřejmě tím, že ještě sami vydávají, tak upřednostňují ty svoje, svoje tituly a měkavé autory třeba naberou nebo v točej. A musíme si ale uvědomit, že já je to číslo je ještě aktuální, že vlastně vychází asi 30-40 knížek denně tak žádný knihupek není schopný to prostě obsáhnout, kdyby se zbláznil. Na druhé straně, když, i když se udělá třeba velký náklad 2000 dva, dva knížky, tak je to jenom nepokryání knihupek v Praze, takže vlastně vychází, musíme si už se smíšit s tím, že naprostá většina literatury a desek se jména se prodává přes internet v tom smyslu, že www.kosmas.cz a tam si najdu tu knižku, objednám si někam, kam ji přivedou nejblíž, nebo si pro někam dojedu. A není možný jako, chodit po krámech, jako některé auto řeknu, já jsem byl na Václaváku a tam tu moji knižku nemají. A já mu říkám, měli ji tam, ale hrátili nám je, protože jim to zabírá místo a neprodají jinou, tak se jim nemůžeme děvit. A tomu se hrála samozřejmě nějaká... Už dávno nemáme hudební hudobní publice, jako jsme měli v 70. letech, mm, 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 mm. třeba melodii nebo gramory v 80. letech. E, nějaká recenzní kultura v téhle zemi je, buď píšeš o kámoších, nebo o tom če na nařízený. Mě vždycky přijde, Dětí mě to ještě zarazí, když mi třeba někdo napíše, vyjednal jsem si, že smím napsat recenzi o knize. <laughs> Buďte tak hodný a pošlete mě. <laughs> to je teda hodně divný. Takže se například umluví, jestli o tom smí napsat. Neštěstí je, nebo ne neštěstí, ale zrádný je se třeba spolehnout na Facebook a na tyhle ty sociální sítě, protože tam ti to 20 lidí pochválí, 10 ti to likeuje, 15 to nějakým způsobem pošle dál. Ale to není to zájem, to, to jsou prostě budu lidí, kteří to očekávají, že dostanou, nebo to napsali, nebo nějakým způsobem ti fandějí a prostě to mají, mají radost toho, že se něco děje. Ale rozhodující je ten trh. Jakoby. To znamená, že tam se to prodá. Ale já jako si myslím, že vlastně skutečně chybí nějaký ucelený informace. Málo kdo se dívá do knižních novinek, jako to vyšlala. A já takhle jsem měl dojem, že třeba stíhám tu oblast nějakým způsobem sledovat, jo? nebo to, co se děje v té písničkášky, ani v omylem. Protože eh, jednak spousta desek vychází takovým tím amatérským způsobem, že si to a amatérsky, Vydávají si to sami, někdy to udělají dobře, někdy to udělají špatně, teď mluvím o, tý, o tom finálním yeah. produktu, nemluvím o na nahrádce. A vyžebrají na nějakých těch doněch a těch nějaký peníze a podle toho, co získali, tak podle toho to udělají. Ale nemáš šanci se o tom centrálně dozvědět.
0: Ale kde si můžou objednat ty knížky, co vydáváš lidi? To je nejlepší přes, přes třeba Přes Galén.
1: U nás něco, ale taky tam nemáme samozřejmě všechno je v té prodejně v lipoví, které ani nevím, jak dlouho ještě bude fungovat. A já se to snažím víceméně dávat všechno do kosmasu, do Pemiku a do Ramedia, to jsou dvě, to jsou tři takové silné distribuce. A když něco vyjde v hodně malým nákladu, tak preferuju ten kosmos. Protože si myslím, že to je taková ta sféra, že se to tam neštratí, ale…
0: Takže na internetu na, internetu, na webových stránkách na kosmosu. Na webových, a na
1: webových stránkách našich se najde, jako co, co se chystá.
0: Vypadá to, že prostě CDčka, ta éra skončila, protože si to všechno můžeš nahrát na flešku nebo to mít v, přímo v Spotify, v mobilu. Jak se s tímhletím
1: vypořádává váš? Já samozřejmě, protože jsem generace 60. let, tak jsem vyros samozřejmě na vině. A ještě myslím, že si pamatuju to nadšení, z toho, že se něco stejnalo a teď nemyslím, když jako někdo půjčil, že si to stejnalo koupel za ten terek na, na burze při průměrným platu, v nás vysokoškoláky 1100 korun, tak jsem se za městí, mohl koupit jedna na třeštvrtě píčka. Ale tak mám ten vztah k tomu artefaktu. Líbí se mi i to, že řada desek vznikala, ten autor tam vnášel nějaký záměr, který se projevil i v pořadí a já, nebylo to naho, někdo možná, ale nebylo to úplně jenom tak nahoděle daný a že tohle se zachovává. Pak samozřejmě k tomu jsme měli kazety a pásky a pak přišlo CD, který pro mě alespoň je furt komédium číslo jedna i, i uživatelský, protože je to jednoduchý, skladný, vejde se to a tam hodně, no a... To, že se teď vrací vynali, v určitý míře, je, myslím, dokreslení toho mýho počitu, To znamená, jsou lidi, kteří prostě chtějí něco mít v ruce při tom poslouchání.
0: Nám se stalo, mně se s, tobě, s tebou stala hodně zvláštní věc před dvěma rokama. Když jsem za toho přišel a jsem ti, že bych chtěl natočit ve studiu 240 písní s klavírem a že bychom je dali do knihy s QR kódama, knihy poezie. To je, to je moje cesta zatím najít nějaký nový médium, který může člověk použít. Ale mě na tom nejvíc nefascinovalo to, že, že to člověk vymyslí dobře. Já jsem to nevymyslel sám. Ale to, že ty jsi řekl dobře, tak kdy
1: budeme točit? Protože já jsem si no, myslel, já že jsem se strašně těšil, až to řeknu kakak A Já jsem si ho fakt vychutnal, to, že majitel toho studia. Já jsem mu no, zavolal, já jsem říkal, že hlavně počíval na točit písničky. A on byl bez hladných. Já jsem říkal, jenom jenom super, dvěřky čtyři no. A tam byla takový A jsem říkal, že musíme to zvládnout za tři, za čtyři dny.
0: <laughs> tak to bylo opravdu... No, zvládli tím, tím. jsme to za týden nepřeháli. Bylo
1: to, bylo to, to pár dní, ale, ale povedlo se to.
0: No, to bylo hezký. Bylo...
1: Ale... Jenom ještě k tomu, no, to znamená, je samozřejmě jasný, že CDčko, pouští tuto planetu a to bude. A tak jako nezmizely knížky, tak si myslím, že nezmizí ani tohle. A, a alespoň teda dokud nevymřou ty ta generace těch dnešních šedesátníků 70. sedmdesátníků a let, tak oni budou to médium nebudou umět moc využívat. Tak no, se tak. Tak uvidíme. E, jenom ještě
0: jednu otázku. Máš nějaký jakoj... Sen, co bys chtěl vydat? Něco, o čem
1: třeba přemýšlíš? Takový opravdu největší, asi, který, já asi se myslím, obávám, že se mi nesplní, je dostat pana Suchýho do studia tím písničkou desku. A s nějakou mladou kapelou. A prostě jako bylo, bylo to i vymyšlené, ale to prostě je člověk, který fakt nemá čas je rychlejší než my, já ho nestihám dobíhat, ale to je takovéhle věci, by se dalo vymyslet, kdybychom tady seděli, tak vymyslíme spoustu věcí. Já třeba, mě dokonce i překvapuje, že se občas jako setkávám s některými, je to scéna, tak jak ji znam já, tak jak jsem na ní vyročil, je strašně pro mě Není to ztrátou nepřítele, jak se říkalo, že vlastně jako to, to ne, ale samozřejmě je tam únava materiálu, je tam ta nová generace těch muzikantů je mnohem běžek muzikálně dál než stabilivé, že jo, vlastně, protože vlastně mají otržené celý svět a všechno to. Nemají žádné problémy s jakoukoliv cenzurou, bohužel mnozí ani s autocenzurou, a vlastně něco natočit je strašně snadný, a, vlastně, a když to umí, tak i nějakým způsobem nabídnout. Ale e, v 90% jako tím žádný obsah. Jo, je to, a jako, že to, že se někdo sková za básničku, prostě je vlastně knihovnou a řekne si, já skáče, tak samozřejmě, může to být třeba zajímavý, ale není to, to jo, Tam nečekím tam to nesení ty svý kůže na trh a těch lidí je strašně málo dneska.
0: Mně to nepřipadá, já, jak my děláme ty osobněj písničkáře, tam je 30 lidí a každý je velmi silná osobnost.
1: Jo, jo.
0: jo jak jasně, že tak dohromady je těch lidí třeba 3000, takže 30 nic
1: moc není. Jo. No, jo, ale, jo, ale ten zájem se rozpad světa. Jakoby, to, to, to znamená, že uh, se můžou ty také asi, asi neoslavit tolik tak masový publikum jako v 70. a 80. letech.
0: Jseš uh, někdy unavený z toho?
1: No, no takhle ze života, jo, tak, takový věk a, a takový... Mm, já jen takový všeobecný nasrání, jako tam samozřejmě tak unavuje, unavuje, unavuje taková ta rutina, ale jsou na tom jiný už. Mm-hmm.
0: A, tak ti je kus rozhovor. <laughs> není může dopít to kafe. No musíš. <laughs>
2: Líniovskou lásku Bydlela tady kousek od nás Za rohem Dovedla prochastat celou výpadní pásku A potom jedla K nekebroty s tva rohem. Pro kluky z ulice byla vždycky opravdovou fámou, Míchala půl na půl griotku s rumem Ten její nápoj vstoupí do děhy jako táta s mámou. A bude se tu být, i když my už tu dávno nebudem To typáš, žena světa, jako pracoviště udávala vždycky celou naší ulici, Dopoledne byl umí pracující lid Poledne Katecheta na večer duševně pracující a noci, protestní zpěváci. mohli jste jí mít za pendrek nebo za lízátka. Filozofovala v posteli jsem dostá, který se Dostala do ní celý Benjo i Ivana Mládka. pod mě ji rovnou rovnou nosem, Spíš nebo díl, Dala se mě, když byla se mnou sama. Nespím, povídám já na to, na co ty všechno nemyslíš. A protože to byla opravdová, pro kondrová dáma. šlo rovnou na věc, tak proč se se mnou nevyspíš. A to mě zblán, nejtlust na světa. Jako pracoviště udává vždycky celou naší ulici. Dopoledne byl u ní pracující lidi. Vpolem neměstí na večer duševně pracující. A v noci politici. Vy světa v kartách a podvodnice v lotéry píše mi, že odjela na dovolenou s čerokem. Byl tátu s mámou v kafetéri. stěží se vrátím, neprojdu vítězným obloukem. Bye-bye, vysbláž, nejpustí bye bye, vys žena světa. Jako pracoviště jste udávala vždycky celou naší ulici. to poledne byl u vás pracující lid, v poledne katecheta a večer je pracující. A v noci prokletí básníci.
0: Slyšeli jste Vladimira Mertu a Chundergrunt ukázku stroj Alba, které vychází v Galénu. A to je pro dnešek všechno. Jen ještě informace nutné závěrem. Burjanovo zavěšený kafe má premiéru každou sobotu v 18.00. Můžete mi psát na adresu JB Zavináč Jan anebo to zkuste třeba i dopisem, už jsem dlouho žádný nedostal. Kromě toho od energetických závodů. Adresa je Bělohorská 60 169 00 Praha 6. Na požádání zašlu seznam všech dosavadních dílů podcastu, které můžete najít v archivu. Stačí napsat: Chci obsah. Pokud byste měli chuť podpořit tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe, můžete si zřídit třeba stálý příkaz v bance a posílat, řekněme, 50 korun měsíčně, nebo třeba 10 tisíc, když vás to potěší, mě to potěší určitě na účet 478 399 8003 lomeno 0800 Ale opravdu to není povinné. Děkuji za pozornost a mějte se hezky.